مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محيي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان 
يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثانية بعد العاشرة حلقاتنا التي تقدمت من أولها إلى الحلقة الماضية اشتملت على بيان خطة برنامج ملف الكتاب والعترة واشتملت أيضا على مقدمات لأولويات هذا البحث ثم دخلنا في تحليل المطالب تارة بنحو مفصل وأخرى بنحو مجمل وتشكلت عندنا خارطة عامة وصورة عامة إلى أن وصل الحديث إلى الصور المقطعية علم الرجال تفسير القرآن والشعر من هذه الحلقة من الحلقة الثانية بعد العاشرة وإلى آخر حلقة من حلقات هذا الجزء المعنون بالعقل الشيعي الكلام يكون تشريحا وتحليلا مخبريا نبحث عن أصل المشكلة كيف نشأت وكيف ظهرت بشكل تشريحي علنا نستطيع أن نصل إلى تشخيص علاج لهذه المشكلة قطعا العلاج لا يمكن أن يشخص كاملا بكل تفاصيله في هذا الجزء فإن أمامنا الجزء الثاني من أجزاء هذا الملف الكتاب الصامت والجزء الثالث الكتاب الناطق والجزء الرابع الخاتمة ولكن في حدود عنوان العقل الشيعي سيكون هناك تشريح للمشكلة وسيكون هناك تحديد وتشخيص للعلاج أيضا إذا أين سأضع المبضع من أين نبدأ 
الجراح حين يريد أن يجري عملية قطعا تكون عنده صور تكون عنده تقارير يكون هناك ملف لهذا الشخص لهذه الجثة لهذا الإنسان الذي يراد أن تجرى له عملية يراد أن يجرى تشريح لهذا البدن أيا كان فلا بد أن يبدأ من نقطة هي النقطة الأهم بحسب تشخيصه سأبدأ من النقطة الأهم علم النفس وإنما بدأت من علم النفس لأن هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة يتحدث عن عقل الأمة الشيعية وكان الكلام في الحلقات الماضية كله يدور حول هذا الاتجاه أو حول هذه النقطة والعقل إنما ينشأ مصاحباً للنفس لا يوجد هناك انفكاك بين العقل وبين النفس للعقل تأثير على النفس وللنفس تأثير على العقل وهذه القضية ليست مختصة بالأفراد إنها تعم الأفراد والأمة والمجتمع فكما أن أحد تخصصات علم النفس بعد أن تطور هذا العلم وصار علما واسعا جدا جدا لربما أوسع من كل العلوم الأخرى فكما هناك من الاختصاصات التي ترتبط بالإنسان بلحاظ أنه شخص في البعد الشخصي هناك اختصاصات في علم النفس ترتبط بالحالة النفسية للأمة ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي أيا كان إن درسنا القضية بلحاظ علم الاجتماع بلحاظ علم النفس الاجتماعي بأي لحاظ من اللحاظات هناك ما يسميه علماء الاجتماع علماء النفس الاجتماعي ما يسمى بالعقدة العقدة هي مثل المركز مركز الشيء السنتر الإنسان في حياته الشخصية إذا أراد عالم النفس 
أن يحلل نفس هذا الإنسان فإنه يبحث في البداية عن العقدة هناك عقدة قد تكون سلبية قد تكون إيجابية هناك نقطة تتمحور حولها مشاعر الإنسان خلجاته هناك ما تتحرك فيه انفعالات النفس حول تلك النقطة سميها بالمركز سميها بالعقدة سميها ما شئت ليس مهما هناك القضية الأهم وسواء كان الإنسان يحبها أو يبغضها هذه قضية ليست بيد الإنسان في بعض الحالات يكون الإنسان هو السبب في إيجادها وفي بعض الحالات ليس الإنسان هو السبب في إيجادها وإنما الظروف التي مر بها الإنسان البيئة التربية المجتمع وهكذا بالنتيجة هناك عقدة لذا حين يأتون لدراسة الواقع الشيعي من بداية تكوينه وإلى يومنا هذا إن كان في بعده الروحي في بعده العاطفي في بعده الاجتماعي فيما يسمى بالآلام والآمال النفس البشرية بين ألم وأمل حتى التركيب اللغوي بين كلمة ألم وأمل وكأن الحروف واحدة هناك فرق في تركيب الحروف أمل ألم لأن الأمل في بعض الأحيان قد يخرج من الألم وفي بعض الأحيان إن الألم يخرج من الأمل وتلك هي طبيعة الحياة الدنيوية فما بين الآلام والآمال ما بين التفاؤل والتشاؤم وإن كان هناك من يقول بوجود حالة ثالثة وهي التشاؤل حالة بين التشاؤم والتفاؤل على أي حال لا أريد الخوض في هذه الجزئيات وهذه التفاصيل إذا ما هي العقدة أو ما هو المركز ما هي النقطة أين ترتبط خيوط المجتمع الشيعي في بدايات تكوينه وإلى يومك هذا ماذا يكتنز الضمير الشيعي أي شيء يدور في حالة الشعور واللا شعور عند المجتمع الشيعي وقطعا هذه الأمور كلها لها مدخلية في تكوين العقل الشيعي كما قلت قبل قليل 
إن العقل يؤثر في النفس وإن النفس تؤثر في العقل العقل يصدر أحكاما مجردة يتعامل مع الأمور بتجرد أما النفس فهي التي تتعامل مع الأشياء بإقبال وإدبار بمحبة وببغض وهذه الأشياء هي التي تحرك الإنسان حتى إذا أردنا أن نحلل قبول الإنسان لعقيدة ما أو رفض الإنسان لعقيدة ما فإننا نجد أن للحب وللبغض سهما كبيرا في ذلك فما هي عقدة الواقع الشيعي حتى الغربيون يشخصون هذه العقدة يقولون بأن عقدة الواقع الشيعي هم يسمونها يسمونها عقدة كربلاء ويتصور البعض بأن التشيع بدأ من بعد كربلاء من بعد عاشوراء والقضية ليست كذلك التشيع بدأ مع أول يوم من نبوة نبينا ومن بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فما التشيع إلا الإسلام وما الإسلام إلا التشيع ولا يوجد شيء وراء ذلك وأما بقية الاتجاهات فتلك اتجاهات جاءت بها الناس وفقا لمصالحها وهنا لا أريد الخوض في هذه القضية هذا المعنى لدارس التاريخ ولعالم النفس الاجتماعي إذا أراد أن يجمع المعطيات فإنه يجد ذلك واضحا وصريحا أما في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابتدأت بهذه المقدمة التي لا أجد أنها ضرورية إلى ذلك الحد ولكن لكي أخرج من الطرح التقليدي في التعامل مع مثل هذه المسائل نحن نذهب مستقيما إلى الكاف الشريف من هنا نبدأ التشريح من هذه النقطة يبدأ هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين 
الرواية طويلة فقط أخذ هذه الجملة لئلا أدخل في تفاصيل الرواية لأن الرواية تتحدث عن الصحيفة وعن كتابة الصحيفة الصحيفة الملعونة الصحيفة المشؤومة التي كانت برنامجا مكتوبا ومعاهدة نفذت في سقيفة بني ساعدة إذا كتب الكتاب قتل الحسين البداية إذن من الصحيفة ولماذا شخصت القضية هكذا مثلا لماذا لم يكن القول إذا كتب الكتاب قتل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأن لعاشوراء خصوصية لأن لكربلاء خصوصية لأن للمحرم خصوصية خصوصية كربلاء عاشوراء المحرم متفرعة من خصوصية الحسين صلوات الله وسلامه عليه من هنا يبدأ التشريح إذا كتب الكتاب قتل الحسين ملامح هذا الأمر متى تجلت بشكل جلي ونحن هنا في هذا البرنامج لسنا بصدد تشريح التاريخ إننا نبحث عن النقطة التي بدأ منها هذا المرض مرض الاختراق الناصب للواقع الشيعي فيروس السقيفة فيروس الصحيفة ولكن لأن السقيفة مشهورة أكثر فلنقل فيروس السقيفة في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي والطبرسي صاحب الاحتجاج غير الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان لئلا يشتبه على البعض باعتبار التشابه في التسميه في احتجاج الطبرسي في الجزء الاول ينقل روايه عن ابي ذر الغفاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار بشكل عام وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله رسول الله كان قد أوصاه أن يجمع القرآن من بعدي وأعطه للمهاجرين والأنصار واضح كلام أبي ذر لما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وآله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله فلما فتحه أبو بكر هذه القضية بعد السقيفة في الأيام الأولى لشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم ما المراد لأن الأمير كتب النص وكتب كل التفاصيل المرتبطة بالقرآن الكريم لنذهب إلى محاججة أمير المؤمنين مع المهاجرين والأنصار ثم نعود فنكمل رواية أبي ذر حتى تتضح الصورة أيضا في احتجاج الطبرسي هناك محاججة لسيد الأوصياء مع عامة المهاجرين والأنصار محاججة طويلة أخذ منها موطن الحاجة الذي أحتاجه لهذه الحلقة أو لهذا الحديث فقال له علي يا طلحة إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله وخط يدي إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد وكل حرام وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد وكل حرام وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش أو الخدش الخدش التي تكون على الجلد أن يكون هناك قشط أو خط أثر بسيط بسبب ظفر أو شيء آخر يكون على الجلد يعني أدنى مراتب الجراحات يا طلحة إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد وكل حرام وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش أو الخدش 
وهذا هو نفس المضمون الذي تحدثت عنه في الحلقات الماضية بخصوص تفسير القرآن ذكرت هذه العبارات توضيحا لرواية أبي ذر الغفاري فجاء أمير المؤمنين بالقرآن إلى المهاجرين والأنصار فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم قد تقول كيف في أول صفحة سورة الفاتحة ألا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هناك المغضوب عليهم وهناك الضالون وهذا المعنى وضحته كلمات المعصومين وهناك الصراط المستقيم وهو علي هذه القضايا واضحة من أول صفحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب علي والمتقون الشيعة المستبصرون هذه المضامين موجودة في حديث أهل البيت فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمر وقال يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال له عمر إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار فضائحهم وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار وأصل معروف سورة التوبة سورة براءة تسمى في كتب التفسير حتى عند القوم تسمى بالفاضحة لأنها فضحت الأنصار والمهاجرين يسمونها بالسورة الفاضحة فقال له عمر إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك يعني أن يكتب النص من دون التفاصيل الموجودة المبينة للقرآن ثم قال فإن أنا فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن أنا فرقت من القرآن على ما سألتم يعني كتبت القرآن فقط النص من دون البيانات وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم قال عمر فما الحيلة ما هو الحل الحيلة يعني ما الحل قال زيد أنتم أعلم بالحيلة فقال عمر ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد وهذا الأمر مذكور في كتاب سليم بن قيس 
بتفاصيله فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلك فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه فقال صلوات الله عليه هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم من هنا بدأت مسيرة المسلمين منحرفة تمام الانحراف عن القرآن الكريم فكان الحق مع علي وكان الباطل مع غيره رواية ينقلها الشيخ الصدوق في علل الشرائع رواية مهمة جدا في الجزء الثاني من علل الشرائع عن أبي إسحاق الأرجاني عن إمامنا الصادق أنه يقول الإمام الصادق لمحدثه لمن كان يتحدث مع الإمام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة باعتبار هذا أمر موجود على طول الخط نحن مأمورون بأن نأخذ بخلاف ما تقوله العامة ما يقوله المخالفون ولأما بيّنوا لأن الصواب في خلافهم لأن الحق في خلافهم الإمام يقول لمحدثه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره الأمة ذهبت باتجاه آخر إرادة لأبطال أمره الموجود في الناس إلا خالف عليه الأمة الأمة مؤنث مقصود يعني ليس خالف يعني أمير المؤمن خالف الأمة السياق لا يعطي هذا المعنى وإنما يعطي أن الأمة هي التي تخالف فقال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره لماذا؟ إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس عملية 
إنشاء عقل جديد للأمة وهذا هو الذي حدث القرآن الذي جاء به سيد الأوصياء رفضوه ثم حاولوا أن يأخذوه من سيد الأوصياء لأجل أن يحرفوه ما كان يقوله أمير المؤمنين يحرفوه من هنا كانت هذه القضية إن الصواب في خلافهم لذا لا نستغرب إن وجدنا أبا حنيفة يقول بأنه قد خالف جعفر بن محمد في كل شيء إلا في السجود ما كان يدري أن الصادق صلوات الله عليه كان يغمض عينيه أو كان يفتح عينيه الوارد في رواياتنا الإمام ربما تسألون ماذا كان يفعل الإمام الوارد في رواياتنا أن الإمام كان يفتح عينيه في السجود هذا هو الذي ورد في أحاديثنا الشريفة على أي حال أبو حنيفة يقول ما كنت أدري أن جعفر بن محمد كان يفتح عيني أو يغمض عيني لذا فإنني في السجود أفتح واحدة وأغمض واحدة خلافا لجعفر بن محمد وهذه القضية واضحة على طول الخط أنا هنا لست بصدد أن أتناول ما موجود في الكتب الفقهية عند المخالفين أيضا هم وضعوا أسسا في مسألة الفتية في قضية مخالفة ما تذهب إليه الشيعة وهذا هو مصداق واقعي وحقيقي وتفصيلي لهذا المضمون الذي أشار إليه إمامنا الصادق في الرواية التي رواها شيخنا الصدوق في علل الشرائع فالقضية بدأت من الصحيفة والعقدة كربلاء والبدايات التي أنشئ منها العقل المنحرف بعيدا عن العترة تحريفا للقرآن تشويها لكل ما ذهبت إليه العترة وهذا السبب في عدم نقلهم لكلام العترة الطاهرة حاولوا قدر الإمكان أن يبتعدوا عن العترة بكل ما أوتوا من القوة وحاولوا أن يحرفوا كل شيء وفعلا نجحوا في ذلك لذا حين نقرأ في زيارة عاشوراء وزيارة عاشوراء هذا التأكيد عليها منهم صلوات الله عليهم وحتى هذا الفهم الشائع في الوسط الشيعي 
في الاهتمام بقراءتها يوميا هل المراد هو الترديد اللفظي يعني أن الأئمة وأن الشيعة حين يهتمون بقراءة زيارة عاشوراء المراد الألفاظ إذا كان المراد الألفاظ فهذه قضية سطحية جدا المراد أساسا هو المعنى وإلا هذا الذي يردد زيارة عاشوراء يوميا ولو قرأها بمئة من السلام وبمئة من اللعن وجاء بكل طقوسها ليس الحديث هنا عن الثواب والأجر الثواب والأجر مضمون وليس الكلام عن أن هذا أمر حسن هذا أمر حسن هذه قضايا مفروغ منها لكن هل أن المطلوب هو القراءة اللفظية أو المطلوب الوعي الوعي لا يمكن أن يكون إلا من عقل واعي حينما نقرأ في الكاف الشريف مثلا هذه الرواية عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فلان من عبادته ودينه وفضله يعني كذا وكذا وكذا فقال كيف عقله قلت لا أدري فقال إن الثواب على قدر العقل لا على قدر إتيان الطقوس ولذا هذا المعنى الوارد في الروايات نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل ونوم على يقين أفضل من عبادة على شك على شك يعني على جهل وإلا الشك الذي يراد منه في مقابل الإيمان هذا قطعا مبطل للعبادة يعني حينما يكون العابد يعبد وهو على شك في دينه هذه عبادة باطلة من أساسها كيف تصح النية حينئذ وإنما المراد من الشك هنا بمعنى الجهل فنوم على يقين أفضل من عبادة على شك ونوم العالم أفضل من عبادة العابد إن الثواب على قدر العقل إن رجلا من بني إسرائيل الإمام يأتي بهذه الواقعة كي يوضح المطلب للذي يحدثه إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نظرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نظرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملكا من الملائكة مر به فقال يا ربي أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالى ذلك فاستقله الملك قال هذا الرجل 
متفرغ للعبادة ليل نهار في الجزيرة لوحده ولكن يا ربي لما هذا الأجر القليل له فاستقله الملك فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له من أنت قال أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة إن مكانك لنزه المراد من المكان النزه المكان النظيف الطاهر الجميل المخضر الذي يكثر فيه الماء إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة فقال له العابد إن لمكاننا هذا عيبا فقال له وما هو قال ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع فإن هذا الحشيش يضيع فقال له ذلك الملك وما لربك حمار فقال لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش فأوحى الله إلى الملك إنما أثيبه على قدر عقله فمن يقرأ زيارة عاشوراء لأجل إتيان طقس عبادي ينال الأجر ولكن ليس الهدف من قراءة زيارة عاشوراء هو ترديد الألفاظ هذه الزيارات يراد منها إنشاء الوعي وهذا التكرار في السلام والتكرار في اللعن هو لأجل إنشاء الوعي لا لأجل الترديد اللفظي حين نقرأ في زيارة عاشوراء يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات هذه هي النقطة المركزية حينما تكون هذه الرزية بهذا الوصف وهذه ليست مخصوصة بمقطع زماني معين لابد أن تكون ركيزة في تشكيل العقل يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات الزيارة هنا تريد أن تقول بأن أهل الإسلام عندهم مصيبة الحسين هي أعظم مصيبة فمن لم تكن عنده مصيبة الحسين أعظم مصيبة فهو ليس من أهل الإسلام لابد أن نعيش هذا الوعي زيارة واضحة 
وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم مستمرة القضية أولا المصيبة مستمرة والبراءة مستمرة ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم هذه القضية ليست محصورة في زمان أو في مكان هذه هي القضية المحورية يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة قضية ليست مخصوصة في وقت تنتبهون إلى الزيارة أو لا الزيارة تقرأ لأجل ترداد ألفاظ أو لأجل إثارة عواطف قد يترتب على هذا أجر ولكن ليس هذا هو الوعي الوعي هو الفهم وبعد الفهم تترتب الآثار العملية والمواقف العملية يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة حتى اللعن هنا ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة حتى هذا اللعن هو معنون بعناوين الأشخاص لكنه يريد أن يقول بأن هذا اللعن هو مستمر لأنك تقرأ بعد ذكر الأسماء ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فمع عظمة المصاب اللعنة تبقى مستمرة القضية ليست مخصوصة بأسماء فقط هذه الأسماء وما يتفرع عنها بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله يعني القضية مستمرة إلى الثأر أن يرزقني طلب ثارك زيارة واضحة جدا المصيبة متصلة اللعنة متصلة البراءة متصلة إلى يوم القيامة لا يوجد زمان لا يوجد مكان إلى الثأر اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة لأن الحسين هو المركز 
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة هنا الحديث عن الحسين لا لأن الزيارة للحسين زيارة عاشوراء تختلف عن بقية الزيارات هذه زيارة للجميع هذه زيارة جامعة ولكنها معنونة بعنوان الحسين عليه السلام وأعتقد أني لست بحاجة إلى أن أتناول اهتمام المعصومين جميعا بالحسين صلوات الله عليه ابتداء من النبي وانتهاء بإمام زماننا الجميع أين يلتقون؟ يلتقون عند المركز المركز هو الحسين لذلك الزيارة معنونة بعنوان الحسين لكنها زيارة جامعة هذه اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله هنا تبدأ الزيارة الجامعة واضحة يا أبا عبد الله أنت المركز إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله من خلال هذا المركز يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك لذا إمامنا الصادق ماذا قال قال إذا كتب الكتاب قال قتل الحسين ما قال قتل الأئمة قتل الحسين لأن الحسين هو المركز هنا وتقربوا إليهم بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وبنى عليه بنيانه يعني أن هذا البناء موجود وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم هذا النص يتحدث عن قضية متصلة متفاعلة دائما هذه العبارات لا تتحدث عن قضية تاريخية ولا تتحدث عن مناسبة عاطفية تتحدث عن شيء متفاعل مستمر على طول الخط وإذا كتب الكتاب قتل الحسين وبعد أن يكتب الكتاب تعقد السقيفة وبعد أن تعقد السقيفة يحرف القرآن ليس الحديث عن تحريف لفظي مرة الروايات واضحة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى أن تقول الزيارة وأن يرزقني 
طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام تحديد الإسلام يعني الإسلام قرين لهذه المصيبة من لم يستشعر هذا المعنى فهو خارج هذا الإطار خارج هذا اللقب خارج هذا الوصف خارج هذا السور قل ما شئت مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض الزيارة تؤسس إلى وعي عميق إلى وعي متسع ودقيق وعميق وتشخص المسارات الواضحة هذه زيارة مخصوصة إذا نذهب إلى زيارة مطلقة من زيارات سيد الشهداء الزيارة المطلقة الأولى أيضا في المفاتيح وهي في الكافي الشريف ينقلها صاحب المفاتيح عن الكافي أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى إلى بقية التفاصيل المذكورة في الزيارة قضية مركزية ليست فقط في الجانب التشريعي أو في الجانب اليومي هذه قضية تتحدث عن الجانب التكويني عن الوجود بكله لا أقف عند هذه النقطة لأن هذه النقطة ستخرجني إلى مجال واسع لا أريد الخوض فيه ولكن القضية واضحة النص الموجود في زيارة عاشوراء والنص الموجود في هذه الزيارة أن كربلاء هي المركز أن العقدة عنوانها حسين بعبارة أخرى إذا أردنا أن نبدل كلمة العقدة عين القلادة أليس للقلادة عين عين القلادة هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا كان للعقيدة وللدين قلادة فعين القلادة هو الحسين ولذا حين نذهب إلى زيارة الناحية المقدسة زيارة المروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لنرى صورتين الصورة الأولى عن الآثار المترتبة على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام أتلاحظون 
التعاضد بين زيارة عاشوراء التي جعلت أن المصيبة العظمى قرينة للإسلام وهو نفس الكلام هنا لقد قتلوا بقتلك الإسلام فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام إذن أين تذهب تحليلات خطبائنا على المنابر وفي الفضائيات التحليلات السياسية الباردة السمجة السخيفة وكبار خطباء الشيعة يتحدثون بأن قتل الحسين كان مؤامرة أجنبية أصابع أجنبية نظرية من هذه النظريات الناهضة كما يسمونها كانت هناك أصابع أجنبية تريد تفرقة الأمة أية أمة أين هؤلاء من الوعي المهدوي هذا هو كلام الإمام الحجة لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام يوم كتبوا الكتاب قتلوا الحسين وكانت بداية التحريف لما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ الانحراف والابتعاد عن مسار العترة الطاهرة لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام كما مرت الرواية كلما سألوا عليا عن شيء فذهبوا إلى نقيضه ونقضوا السنن والأحكام حديث أهل البيت واحد زياراتهم مترابطة مع قرآنهم مع رواياتهم وتحسن لأولئك المشككين بحديث أهل البيت وتحسن لأولئك الذين يمزقون حديث أهل البيت بتلك الأحابيل الشيطانية التي عنونت بعلم الرجال تحسن لهم لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن أليس هذا المضمون هو نفسه المضمون الذي مر علينا قبل قليل في روايات كتاب الاحتجاج وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة هي الحركة الحركة السريعة في بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا نعم هجر الكتاب ولا زال مهجورا حين عزل عن العترة حين عزل عن الروايات والأحاديث التفسيرية على أنها إسرائيليات على أنها 
أحاديث غلو على أنها ضعيفة السند بهذا العلم الشيطاني الهزيل المسمى بعلم الرجال وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد يا حسين بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل إذن أين هو الإصلاح الذي تدعونه يا خطباء الشيعة على المنابر وأن الوضع في الأمة أصلح بعد مقتل سيد الشهداء أي إصلاح هذا أليس هذه إساءة أدب الإمام الحجة يقول هذا وأنتم تقولون هذا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل إذا كان هناك من إصلاح فهو إصلاح في الحاضنة الحسينية ليس في كل أهل القبلة أهل القبلة ازدادوا بعدا في بعض الروايات أنه إنهم ليس على شيء ليس على شيء إلا القبلة فقط حينما يتجهون إلى القبلة هذا شيء صحيح إنهم ليسوا على شيء وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا الذي حدث بعد كربلاء بعد عاشوراء ولذا الصورة الثانية صورة إمام زماننا في نفس الزيارة الشريفة فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب أو الاكتئاب على لغة قريش وغصة الاكتئاب فإن قريش تقرأها بالياء اللينة يسهلون الهمزة حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب أو الاكتئاب أيضا لا أريد أن أقف عند تفاصيل هذه النصوص فإنها ستأخذني إلى اتجاهات أخرى لا أريد الخوض فيها لكن كل هذا يشير إلى عمق هذه القضية وأعتقد أن هذه النصوص تفسر جانبا من مضمون قولة الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه
الرواية في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رواية طويلة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم في اليوم الذي يقتل فيه سيد الشهداء في يوم عاشوراء الإمام يقول بأن رسول الله أخبرهم أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في يوم عاشوراء يطير فرحا بعد مقتل الحسين بعد أن يقطع رأس سيد الشهداء يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة الذي كنا نريده وصلنا إليه فأين هو الصلاح والإصلاح قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة عصابة يعني أهل البيت إلا من اعتصم بهم فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم يخاطب شياطينه وعفاريته فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق أو حتى تستحكم ضلالة الخلق لأنه وردت بواو الجماعة وبغيرها حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج الإمام يقول نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب في هذه القضية كان صادقا في قوله وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر قال زائدة الذي يروي عن الإمام السجاد ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت في طلبه أو لو ضربت في طلبه نفس الشيء أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا يعني لو ركبت الإبل وضربت إباطها يعني ضربتها كي تسرع في المسير لمدة سنة لأجل أن تصل إلى مكان وتستمع فيه إلى هذا الحديث لكان ذلك قليلا من الجهد الذي بذلته في مقابل ما نلته وتناله من هذا الحديث قضية واضحة جدا واضحة كما أن 
زيارة عاشوراء زيارة المطلقة كما أن زيارة الناحية لقد قتلوا بقتلك الإسلام ما قاله الإمام الحجة عن نفسه فلأندبنك صباحا ومساء إلى آخر كلماته الشريفة هذا هو حال أهل البيت وحال أوليائهم وهذا هو حال إبليس وفي كتاب سليم بن قيس هذا الكتاب الكريم الشريف فقال علي عليه السلام يا سلمان وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن أبي بكر يا سلمان وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله قلت لا إلا أني رأيته في ظلة بني سعدة ظلة يعني سقيفة ظلة سقيفة ماذا يقصد منها يقصد منها أن تسقف بسعف النخيل كي تكون مكانا يقي من الشمس إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أول من بايعه المغيرة ابن شعبة هذا في سقيفة بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة ما كان هناك منبر لرسول الله منبر رسول الله إن كان في المسجد في مسجد النبي فقال علي عليه السلام يا سلمان وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله قلت لا إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار يعني حين بطلت حجتهم وكان أول من بايعه المغيرة ابن شعبة ثم بشير ابن سعيد ثم أبو عبيد الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل قال عليه السلام لست أسألك عن هؤلاء ولكن هل تدري من أول من بايعه حين صعد المنبر في المسجد قلت لا ولكني رأيت شيخا كبيرا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير قوية واضحة سماء سجود علامة سجود صعد المنبر أول من صعد وخر وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان ابسط يدك فبسط يده فبايعه ثم قال يوم كيوم آدم ثم نزل فخرج من المسجد فقال علي عليه السلام يا سلمان أتدري من هو؟ قلت لا لقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي عليه السلام فإن ذلك إبليس لعنه الله أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله إن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله إياي يوم غدير خم بأمر الله وأخبرهم 
بأني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا إن هذه الأمة أمة مرحومة معصومة فما لك ولا لنا عليهم سبيل وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيهم فانطلق إبليس كئيبا حزينا قال أمير المؤمنين عليه السلام أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك وقال يبايع الناس أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس في صورة شيخ كبير مشمر بقول كذا وكذا مشمر يعني علامة السجود على جبهته ثم يخرج فيجمع أصحابه وشياطينه وأبالسته فيخرون سجدا فيقولون يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدم من الجنة فيقول أي أمة لن تضل بعد نبيها كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سلطان ولا سبيل فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا ما أمرهم الله به من طاعته وأمرهم به رسول الله وذلك قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين تفاصيل كثيرة موجودة في كتاب سليم بن قيس ولكن تلاحظون أن الصورة تكتمل ما بين إبليس في البيعة ما بين إبليس في عاشوراء ما بين كل هذه التفاصيل الصورة تتضح تلاحظون المخطط مخطط ليس سهلا ابتداء من الصحيفة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي وهو شرح لا على طريقة أهل البيت فابن أبي الحديد معتزلي يعني من المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المجلد الأول من شرح نهج البلاغة دار مكتبة الحياة بيروت لبنان واقعا القصة طويلة ولكنها في غاية الأهمية سأقرأها عليكم من أولها إلى آخرها وإن كانت طويلة تستكشفون من خلالها دهاء عمر بن الخطاب قصة فيها عبرة واضحة ودقيقة جدا حتى تكون المعاني متعاضدة وظاهرة قبل أن أدخل في قصة عمر بن الخطاب هناك محاورة مع الشعبي ومعروف الشعبي من رموز المخالفين وروى الهيثم ابن عدي عن مجالد ابن سعيد 
قال غدوت يوما إلى الشعب وأنا أريد أن أسأله عن شيء بلغني عن ابن مسعود ابن مسعود يعني عبد الله ابن مسعود الصحابي غدوت يوما إلى الشعب وأنا أريد أن أسأله عن شيء بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقوله فأتيته وهو في مسجد حيه وفي المسجد قوم ينتظرونه فخرج فتعرفت إليه وقلت أصلحك الله كان ابن مسعود يقول ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة قال نعم كان ابن مسعود يقول ذلك وكان ابن عباس يقوله أيضا وكان عند ابن عباس دفائن علم يعطيها دفائن الدفائن يعني الكنوز يقال للكنوز المدفونة في الأرض دفائن وكان عند ابن عباس وكان عند ابن عباس دفائن علم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهم فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينا فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر فضحك الشعبي وقال لقد كان في صدر عمر ضب على أبي بكر ضب يعني عداوة وحقد وكراهية الشعبي يقول لقد كان في صدر عمر ضب على أبي بكر فقال الأزدي والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا لرجل ولا أقول فيه بالجميل من عمر في أبي بكر يعني ما سمعنا بأن أحدا أكثر اتفاقا كان أسلس قيادا هذه العبارة تقال عن الناقة حينما تكون الناقة سهلة ولا تعارض راكبها فيقال هذه الناقة سلسة القياد الأزدي ماذا قال والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا لرجل ولا أقول فيه بالجميل من عمر في أبي بكر فأقبل علي الشعبي وقال هذا مما سألت عنه هذا مما سألت عنه باعتبار أن السائل سأل الشعبي عن أن ابن مسعود يقول ربما إذا حدثنا الناس بشيء لا تقتنع فيه يكون سببا للفتنة فيقول له هذا مثال على هذه القضية فأقبل علي الشعبي وقال هذا مما سألت عنه ثم أقبل على الرجل وقال يا أخ الأزد فكيف تصنع بالفلتة بالفلتة القولة التي قالها عمر وهي معروفة في كتب القوم كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه هذه كلمة عمر في بيعة أبي بكر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه ثم أقبل على الرجل وقال يا أخ الأزد فكيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرها 
أترى عدوا يقول في عدو يريد أن يهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر أترى أكثر من هذا فقال الرجل سبحان الله أنت تقول ذلك يا أبا عمر فقال الشعب أنا أقوله قاله عمر بن الخطاب على رؤوس الأشهاد فلمه أو دع لماذا تلومني أنا لماذا لا تلوم عمر هو الذي قال فنهض الرجل مغضبا وهو يهمهم في الكلام بشيء لم أفهمه وهذه القضية موجودة على طول الخط في الواقع السني هناك تقديس للصحابة في الواقع الشيعي هناك تقديس للعلماء حتى لو طرحت الحقائق في الواقع السني ترفض ولو طرحت الحقائق في الواقع الشيعي ترفض أيضا فلمه أودع فنهض الرجل مغضبا وهو يهمهم في الكلام بشيء لم أفهمه قال مجالد فقلت للشعب ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام إلى الناس ويبثه فيهم قال إذن والله لا أحفل به وشيء لم يحفل به عمر حين قام على رؤوس الأشهاد من المهاجرين والأنصار أحفل به أنا أذيعوه أنتم عني أيضا ما بدا لكم من هنا تأتي القصة التي أريد أن أقرأها عليكم هذه كانت مقدمة كلمة الشعبي لقد كان في صدر عمر ضب على أبي بكر لكن أنا لا أقصد هذه القصة هذه القصة كانت مقدمة أنا أتحدث عن قصة منقولة عن عمر بعد أن يذكر السند القصة عن أبي موسى الأشعري منهم وفيهم عن أبي موسى الأشعري قال حججت مع عمر فلما نزلنا وعظم الناس عظم الناس يعني كثر عددهم فلما نزلنا وعظم الناس خرجت من رحلي أريده من رحلي يعني من المكان الذي كان يأوي إليه من خيمته مثلا من المكان الذي كان يأوي فيه حججت مع عمر فلما نزلنا وعظم الناس خرجت من رحلي أريده فلقيني المغيرة ابن شعبة هذا الداهية فرافقني ثم قال أين تريد فقلت أمير المؤمنين فهل لك هل تريد أن تأتي معي قال نعم فانطلقنا نريد رحل عمر إلى خيمته إلى مكانه فإنا لفي طريقنا إذ ذكرنا يعني هو أبو موسى الأشعري مع المغيرة ذكرنا تولي عمر وقيامه بما هو فيه وحياطته على الإسلام ونهوضه بما قبله من ذلك ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكر يعني ونحن في الحديث خرجنا في الحديث فقلت للمغيرة يا لك الخير هذه عبارة يرددها الناس للمجاملة فيما بينهم يا لك الخير لقد كان أبو بكر مثل ما 
يقولون مثلا في دواوين البدو في دواوين القبائل يا طويل العمر مثلا يا لك الخير هذه العبارة مثل هذه العبارة للمجاملات فقلت للمغيرة يا لك الخير لقد كان أبو بكر مسددا في عمر يعني مسددا أن أبا بكر حين اختار عمر من بعده كان مسددا في هذه الخطوة لقد كان أبو بكر مسددا في عمر لكأنه ينظر إلى قيامه من بعده وجده واجتهاده وغنائه في الإسلام فقال المغيرة لقد كان ذلك وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنه وما كان لهم في ذلك من حظ مذكور هذا في كتب التاريخ في كتب السير أن أبا بكر حين أوصى إلى عمر احتج الكثيرون قالوا ماذا تقول لربك وقد نصبت علينا هذا الجافي هذا الغليظ القاسي يعني ماذا تقول لربك وقد نصبت علينا هذا الرجل المغيرة يشير إلى هؤلاء وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عن وما كان لهم في ذلك من حظ ما استطاعوا فقلت له يعني أبو موسى يقول للمغيرة لا أبالك ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر لا أبالك هذه عبارة فيها شيء من القسوة في الحديث ولكن إنما تذكر حين التعجب بعكس عبارة يا لك الخير فقلت له لا أبالك ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر فقال المغيرة لله أنت كأنك لا تعرف هذا الحي من قريش وما خص به من الحسد فوالله لو كان هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره وللناس كلهم عشر فقلت مه يا مغيرة يعني على رسلك مه يا مغيرة فإن قريشا بانت بفضلها على الناس فلم نزل في مثل ذلك يعني في حوار حتى انتهينا إلى رحل عمر إلى المكان الذي يبيت فيه فلم نجده فسألنا عن فقيل قد خرج آنفا الآن خرج فمضينا نقف أثره حتى دخلنا المسجد فإذا عمر يطوف بالبيت فطفنا معه فلما فرغ دخل بيني وبين المغيرة فتوكأ على المغيرة وهو يمشي كان متكئا على المغيرة وقال من أين جئتما فقلنا خرجنا نريدك يا أمير المؤمنين فأتينا رحلك فقيل لنا خرج إلى المسجد فاتبعناك فقال اتبعكم الخير أيضا للمجاملة ثم نظر المغيرة إلي نظر إلى أبي موسى الأشعري وتبسم فرمقه عمر أحس به أنه نظر إلى أبي موسى وتبسم فقال مما تبسمت أيها العبد ما كان المغيرة عبد ولكنها عبارة للتقريع 
للتقريع قد تكون في بعض الأحيان بين الأصدقاء مما تبسمت أيها العبد فقال من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفا في طريقنا إليك قال وما ذاك الحديث فقصصنا عليه الخبر حتى بلغنا ذكر حسد قريش وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلاف عمر يعني ذكروا القصة وبأنهم تحدثوا عن حسد قريش وعن القوم الذين كرهوا خلافة عمر وأرادوا أن يمنعوا أبا بكر من تنصيبه فتنفس الصعداء عمر تنفس الصعداء ثم قال ثكلتك أمك يا مغيرة وما تسعة أعشار الحسد يعني أن قريش حسدها أكثر من ذلك ثكلتك أمك يا مغيرة وما تسعة أعشار حسد بل وتسعة أعشار العشر وفي الناس كلهم عشر العشر بل وقريش شركائهم أيضا فيه ثكلتك أمك يا مغيرة وما تسعة لاحظوا هذا التقييم هذا التقييم ليس سهلا حين يقيم قريش بهذه هذه عقلية مخابراتية هذا التقييم مبني على مقدمات على أي حال وما تسعة أعشار الحسد بل وتسعة أعشار العشر وفي الناس كلهم عشر العشر بل وقريش شركاؤهم أيضا فيه وسكت مليا وهو يتهادى بيننا يتهادى يمشي متكسرا يعني ثم قال ألا أخبركما بأحسد قريش كلها من هو أكثر واحد حسود في قريش مع أن قريش أخذت تسعة أعشار وتسعة أعشار العشر وشاركت الناس في عشر العشر وهناك في قريش من هو أحسدها ثم قال ألا أخبركما بأحسد قريش كلها قلنا بلى يا أمير المؤمنين قال وعليكما ثيابكما يعني أنتم تريدون مني أن أخبركم من هو أحسد قريش وأنتم تلبسون الثياب وعليكما ثيابكما قلنا نعم يعني هل نتعرى قال وكيف بذلك وأنتما ملبسان ثيابكما يعني كأنه يقول بأنني أريدكما عرات لأنني أخشى من ثيابكما أن تنقل هذا الكلام لأن هذا الكلام كلام سري لاحظوا القضية دقيقة جدا هو يقصد شيء آخر يريد أن يحذرهم هم يريد أن ينبههم للحفاظ على هذا السر إذن هؤلاء هؤلاء يخططون بشكل غريب وبشكل فيه الكثير من الدهاء قضية الصحيفة مرتبطة بهذا الموضوع والقضايا مترابطة كلام جدا دقيق 
قلنا بلى يا أمير المؤمنين قال وعليكما ثيابكما قلنا نعم تريدنا نتعرى قلنا نعم قال وكيف بذلك وأنتما ملبسان ثيابكما قلنا يا أمير المؤمنين وما بال الثياب أنت لماذا تتحدث عن الثياب قال خوف الإذاعة منها أخاف أن الثياب تسمع الكلام وتذيعه قلنا له أتخاف الإذاعة من الثياب أنت أنت من الثياب تخاف وأنت من ملبس الثياب أخوة أنت أنت تخاف منا إنك أخوف من ملبس الثياب الذي يلبس الثياب أو ملبس الثياب قلنا يا أمير المؤمنين وما بال الثياب قال خوف الإذاعة منها قلنا له أتخاف الإذاعة من الثياب أنت وأنت من ملبس أو ملبس الثياب أخوف وما الثياب أردت أنت ما تريد الثياب إنما تريدنا قال هو ذاك ولكن هذا أسلوب للتجديد والتأكيد على الكتمان ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله ما حدثهم لا زالوا في الطريق لا يريد أن يحدثهم في الطريق ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله فخلى أيدينا من يده لأنه كانت يداه في أيديهم وهم يسيرون فخلى أيدينا من يده ثم قال لا تريما يعني ابقيا انتظراني ودخل فقلت للمغيرة لا أبا لك لقد أثرنا بكلامنا معه وما كنا فيه وما نراه حبسنا إلا ليذاكرنا إياها يعني قال للمغيرة ما الذي أدخلنا في هذا الكلام لا أبا لك لقد أثرنا بكلامنا معه وما كنا فيه وما نراه حبسنا حبسنا أي طلب انتظارنا إلا ليذاكرنا إياها قال المغيرة قال فإنا لكذلك أبو موسى الأشعري يقول بعد أن قال هذا للمغيرة قال فإنا لكذلك نتحدث إذ أخرج إذنه إلينا أخرج إذنه يعني الخادم خرج فقال إن عمر بن الخطاب يأذن لكم في الدخول قال فإنا لكذلك إذ أخرج إذنه إلينا وحتى يقال للعبد أو للآذن يقال له الإذن أيضا إذ أخرج إذنه إلينا فقال ادخلا فدخلنا فوجدناه مستلقيا على برذعة برحل البرذعة هذه التي توضع على الحمار حين يركب والرحل هو هذا الذي يوضع على البعير يوضع على البعير ويوضع في بعض الأحيان حتى على غير البعير على برذعة برحل فلما رآنا تمثل بقول كعب بن زهير كعب بن زهير بن أبي سلمة من شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات فلما رآنا تمثل بقول كعب بن زهير لا تفشي سرك إلا عند ذي ثقة 
لا تفشي سرك إلا عند ذي ثقة أولى وأفضل ما استودعت أسرارا صدرا رحيبا وقلبا واسعا قمنا ألا تخاف متى أودعت إظهارا فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديثه فقلت أنا له يا أمير المؤمنين ألزمنا وخصنا وصلنا يعني ألزمنا بهذا الاتفاق وخصنا بسرك وصلنا ونحن معك قال بماذا يا أخ الأشعريين فقلت بإفشاء سرك وأن تشركنا في همتك فيما تريد فنعم المستشاران نحن لك قال إنكما كذلك فاسأل عما بدا لكما ثم قام إلى الباب ليغلقه يغلق باب الغرفة أو باب الخيمة أو باب الحجرة فإذا الآذن الذي أذن لنا عليه في الحجرة كأنه يريد أن يدخل فقال أمضي عنا لا أم لك فطرده فخرج وأغلق الباب خلفه ثم أقبل علينا فجلس معنا وقال سلا تخبر قلنا نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأحسد قريش الذي لم يأمن ثيابنا على ذكره لنا فقال لم يأمن ثيابنا الكلام الذي مر قبل قليل من أنه تخوف من أن ثياب تفضح السر قلنا نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأحسد قريش الذي لم يأمن ثيابنا على ذكره لنا فقال سألتما عن معضلة هذا السؤال سؤال عن قضية كبيرة وسأخبركما فليكن عندكما في ذمة منيعة وحرز ما بقيت فإذا مت فشأنكما وما شئتما من إظهار أو كتمان لأن القضية متعلقة بحياته بالجو الذي يعيشه فإذا مت فشأنكما وما شئتما من إظهار أو كتمان قلنا فإن لك عندنا ذلك قال أبو موسى وأنا أقول في نفسي أبو موسى الأشعري ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة وغيره إنه يريد بأحسد قريش الذين نهوا أبا بكر عن استخلاف عمر قال أبو موسى وأنا أقول في نفسي ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة وغيره فإنهم قالوا لأبي بكر أتستخلف علينا فضا غليظا وإذا هو يذهب إلى غير ما في نفسي وإذا عمر يقصد بأن أحسد قريش شخص آخر وإذا هو يذهب إلى غير ما في نفسي فعاد إلى التنفس ثم قال من تريانه قلنا والله ما ندري إلا ظنا قال ومن تظنان قلنا عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صرف هذا الأمر عنك قال كلا والله 
بل كان أبو بكر عق أبو بكر كان عق منهم وأسوأ بل كان أبو بكر عق وهو الذي سألتما عن أحسد قريش وأبو بكر وهو الذي سألتما عن كان والله أحسد قريش كلها ثم أطرق طويلا عمر فنظر المغيرة إلي ونظرت إليه وأطرقنا مليا لأطراقه نحن أيضا أطرقنا سكتنا وطال السكوت منا يعني من أبي موسى والمغيرة ومن من عمر حتى ظننا أنه قد ندم على ما بدا منه تصورنا بأنه قد ندم على كشف هذا السر ثم قال فاه على ضئيل بني تيم بن مرة ضئيل يعني القليل الذي لا قيمة له يعني أبا بكر ثم قال فاه هنا يتلهف متأسفا ثم قال فاه على ضئيل بني تيم بن مرة لقد تقدمني ظالما كان المفروض أنا أكون الخليفة الأول لقد تقدمني ظالما وخرج إلي منها آثما وإنه ما أوصلها إلي إلا بعد أن قد عرف أنه سيموت فقال المغيرة أما تقدمه عليك يا أمير المؤمنين ظالما فقد عرفناه كيف خرج إليك منها آثما قال ذاك لأنه لم يخرج إلي منها إلا بعد يأس منها يعني بعد يأس هو يأس عمر أن الخلافة لن تصل إليه أما والله لو كنت أطعت يزيد بن الخطاب وأصحابه لم يتلمض من حلاوتها بشيء أبدا لأن يزيد بن الخطاب وأصحابه يبدو أنهم نصحوه بأنه هو الذي يتصدى للخلافة أما والله لو كنت أطعت يزيد بن الخطاب وأصحابه لم يتلمض يعني لم يذق أبو بكر من حلاوتها بشيء أبدا ولكنني قدمت وأخرت يعني في التفكير وفي المشاورة مع نفسي ولكني قدمت وأخرت وصعدت وصوبت ونقضت وأبرمت قلبت الأمور كثيرا فلم أجد إلا الإغضاء إلا الصبر تأني على ما نشب به منها يعني على ما أخذه هو أبو بكر والتلهف على نفسي وأملت إنابته ورجوعه فوالله ما فعل يعني ما رجع عن الخلافة حتى نغر بها بشما نغر بها يعني حتى خرجت منه هكذا بعد يأس من الحياة خرجت منه هكذا قسرا قال المغيرة فما منعك منها يا أمير المؤمنين وقد عرضك لها يوم السقيفة بدعائك إليها لأنه في سقيفة بني ساعدة لما قال الجالسون في السقيفة من هو المرشح للخلافة فعمر رشح أبا بكر أبو بكر رشح عمر فهنا المغيرة يقول له فما منعك منها ألم يرشحك أبو بكر للخلافة 
فما منعك منها يا أمير المؤمنين وقد عرضك لها يعني رشحك يوم السقيفة بدعائك إليها ثم أنت الآن تنقم وتتأسف قال ذكلتك أمك يا مغيرة إني كنت لأعدك من دهات العرب كأنك كنت غائبا عما هناك ألم تكن موجودا إن الرجل ما كرني فما كرته وألفاني أحذر من قطات قطات طائر المعروف حذر جدا كما يقال أحذر من ذئب أحذر من قطات أمثلة مشهورة عند العرب ثكلتك أمك يا مغيرة إني كنت لأعدك من دهات العرب كأنك كنت غائبا عما هناك إن الرجل ما كرني فما كرته وألفاني وجدني أحذر من قطات إنه لما رأى شغف الناس به باعتبار الناس وافقوا وإقبالهم بوجوههم عليه أيقن أنهم لا يريدون به بدلا فأحب لما رأى من حرص الناس عليه وميلهم إليه أن يعلم ما عندي عندما قال رشحني هو لم يرد أن يرشحني وإنما هو أيقن أن الناس رضوا به لكن أراد أن يعرف ما في نفسي إن الرجل ما كرني فما كرته وألفاني أحذر من قطات إنه لما رأى شغف الناس به وإقبالهم بوجوههم عليه أيقن أنهم لا يريدون به بدلا فأحب لما رأى من حرص الناس عليه وميلهم إليه أن يعلم ما عندي وهل تنازعني نفسي إليها إلى الخلافة وأحب أن يبلوني بإطماعي فيها أراد أن يختبرني بذلك وأحب أن يبلوني أن يختبرني بإطماعي فيها أن يطمعني فيها بحيث رشحني والتعريض لي بها وقد علم وعلمت لو قبلت ما عرضه علي لم يجب الناس إلى ذلك وكان أبو بكر عالما بذلك وأنا عالم بهذه القضية أيضا وقد علم وعلمت لو قبلت ما عرضه علي لم يجب الناس إلى ذلك فألفاني فوجدني قائما على أخمصي مستوفزا مستوفزا يعني في حالة من التشنج فألفاني قائما على أخمصي مستوفزا متشنجا حذرا يعني مستعدا متشنجا لهذا الأمر حذرا ولو أجبته إلى قبولها لم يسلم الناس إلي ذلك واختبأها ضغنا علي في قلبه يعني حينئذ لو كنت وافقت والناس رفضت فإنه سيحفظها ويخبئها في قلبه ضغنا وحقدا عليه فلماذا أهيج الأمر بهذه الطريقة تلاحظون هؤلاء كيف يفكرون ولو أجبته إلى قبولها لم يسلم الناس إلي ذلك وبالتالي تعود إلي واختبأها ضغنا علي في قلبه 
ولم آمن غائلته ولو بعد حين يعني ربما يقتلني بعد ذلك ولو آمن الغائلة هو القتل ولو آمن ولم آمن غائلته ولو بعد حين ولو أجبته إلى قبولها لم يسلم الناس إلي في ذلك واختبأها ضغنا علي في قلبه يخبئها ولم آمن غائلته ولو بعد حين مع ما بدا لي من كراهة الناس لي أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي لا نريد سواك يا أبا بكر أنت لها فرددتها إليه عند ذلك فلقد رأيته التمع وجهه لذلك سرورا ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه عني وذلك لما قدم عليه يعني قدم على أبي بكر بالأشعث أسيرا لأنه أرسل جيشا إلى قبيلة الأشعث وأسر وذلك لما قدم عليه بالأشعث أسيرا فمن عليه لأن الأشعث قد ارتد في ذلك الوقت كانت هناك بعض القبائل قد ارتدت وليس كل القبائل ارتدت القبائل التي حربت العديد منها رفضوا خلافة أبي بكر ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه عني وذلك لما قدم عليه بالأشعث أسيرا فمن عليه وأطلقه وزوجه أخته أم فروة أخت أبي بكر تزوجها الأشعث فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه بين يدي أبي بكر يا عدو الله أكفرت بعد إسلامك وارتدت ناكصا على عقبيك فنظر إلي نظرا يعني الأشعث علمت أنه يريد أن يكلمني بكلام في نفسه يعني بلغة العيون يعني قرأت عينيه أنه يريد أن يكلمني بكلام خاص لا في هذا المجلس فنظر إلي نظرا علمت أنه يريد أن يكلمني بكلام في نفسه ثم لقيني بعد ذلك في سكك المدينة فقال لي أنت صاحب الكلام في سكك جمع سكة يعني في الأزقة في الطرقات فقال لي أنت صاحب الكلام يا ابن الخطاب أنت تكلمني هكذا فقلت نعم يا عدو الله ولك عندي شر من ذلك وعمر كان معروف كان غليظ كان جافي فقال بئس الجزاء هذا لي منك قلت وعلى ما تريد مني حسن الجزاء قال لأنفتي لك من اتباع هذا الرجل قال أنا إنما خرجت على أبي باكر لأنني لا أرى له الأهلية أنت المؤهل لهذا الأمر قال لأنفتي لك من اتباع هذا الرجل أنا أنف أنك تتبعه فأنت الأولى بالاتباع والله ما جرأني على الخلاف عليه إلا تقدمه عليك وتخلفك عنها ولو كنت صاحبها لو كنت صاحب الخلافة لما رأيت مني خلافا عليك قلت لقد كان ذلك فما تأمر الآن ماذا تريد أن تفعل قال إنه ليس بوقت أمر بل وقت صبر ومضى ومضيت ولقي الأشعث الزبرقان ابن بدر هو من شيوخ القبائل 
ولقي الأشعث الزبرقان ابن بدر فذكر له ما جرى بيني وبينه فنقل ذلك إلى أبي بكر الزبرقان نقله فأرسل إلي بعتاب مؤلم فأرسلت إليه أرسلت إلى أبي بكر أما والله لتكفن أو لأقولن كلمة بالغة بي وبك في الناس تحملها الركبان حيث ساروا وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفوا إما أن نبقي الأمور كما هي فيما بيننا وأنت تعرف وأنا أعرف ونمشي الأمور هكذا وإن شئت استدمنا ما نحن فيه أما والله لتكفن أو لأقولن كلمة بالغة بي وبك في الناس تحملها الركبان حيث ساروا يعني تتناقلها وكالات الأنباء كما نقول في عصرنا الحاضر وإن شئت استدمنا ما نحن فيه عفوا هكذا نمشي الأمور نغض الطرف فقال بل نستديمه وإنها لصائرة إليك بعد أيام يعني العمر ينتهي ينتهي وهي عبارة دبلوماسية أيضا فظننت أنه لا يأتي عليه جمعة حتى يردها عليه تصورت من كلامه أنها صائرة إليك بعد أيام يعني في أيام قليلة سأجعلك الخليفة فظننت أنه لا يأتي عليه جمعة حتى يردها عليه فتغافل والله ما ذكر لي بعد ذلك حرفا حتى هلك ولقد مد في أمدها عاضا على نواجذه النواجذ الأسنان عاضا على نواجذه حتى حضره الموت وأيس منها فكان منه ما رأيتما فكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة وليكن منكما بحيث أمرتكما قوما إذا شئتما على بركة الله فقمنا ونحن نعجب من قوله فوالله ما أفشينا سره حتى هلك قضية صحيح طويلة لكنها في غاية الأهمية وهي تترابط ارتباطا وثيقا مع التفاصيل المتقدمة مع الموقف الإبليسي في البيعة مع الموقف الإبليسي في يوم عاشوراء مع مخطط الصحيفة مع قرآن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع النصوص التي قرأناها في زيارة عاشوراء في زيارة المطلقة في زيارة الناحية المقدسة تلاحظون هذا الترابط في هذا الجو ومن هذا الجو نشأ الفيروس نحن قلنا دراستنا دراسة تحليلية إنه تحليل مخبري من أين خرج الفيروس وكيف نشأ وكيف يتحرك نذهب إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقول أئمتنا الأطهار عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق 
الرواية في الكاف الشريف لا خير في من لا يتفقه التفقه وفقا لمذاق أهل البيت لا تفقه الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هو جزء يسير بسيط لكن صار الآن في زماننا الأعلم هو الذي يتخصص الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية في علوم أهل البيت هي في أسفل درجات علومهم لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير هذه الرواية جدا مهمة لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير تفقه العلوي تفقه المهدوي لماذا؟ إن الرجل منهم يعني من الشيعة من أوليائنا إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى المخالفين فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وهذه الطامة الكبرى الطامة الكبرى هنا البلية هنا هذه الرواية وحدها لو كان الشيعة يعرفون قيمة الحديث هذه الرواية وحدها كافية لا تحتاج إلى كل هذه الملفات وإلى كل هذه التفاصيل الصادق يقول لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم لذلك هارون ابن خارجة يقول للإمام الصادق عليه السلام إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث لماذا يكون حجة لنا عليهم وهذا هو الأمر الذي وقع فيه الشيعة الفضائيات تنقل أحاديثهم المنابر تنقل أحاديثهم العلماء يكتبون أحاديثهم في الكتب في الدروس في كل مكان وكأنه لا هدف عندنا ولا غاية عندنا إلا إقامة الحجة عليهم ما شأننا بهم إلى الجحيم إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم قال لا تأتهم ولا تستمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشرك الإمام حين يلعن الخوارج يلعن الخوارج مرة ولكن حين يلعن المخالفين يلعن المرجئة يلعن المرجئة مرتين فيسألون الإمام لعنت هؤلاء مرة لعنت القدرية مرة الخوارج مرة ولكن المرجئة لعنتهم مرتين يا ابن رسول الله قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة الكلام الذي قرأناه في زيارة عاشوراء 
وأتباعهم وأشياعهم وأوليائهم المعاني متعانقة جميعا الموضوعات مترابطة لن تجد ثغرة في هذا البناء المرصوص ما بين الكتاب والعترة هو شيء طبيعي أن الشيعة تتأثر بحديث المخالفين لماذا؟ هو كثرة المخالفين في زمان الأئمة وشدة الظلم هذا شيء كان موجود ولكن الأئمة في نفس الوقت وضعوا قواعد وقوانين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صنعوا مضادات حيوية وصنعوا أدوية لتقوية المناعة وضعوا علاجات لهذه القضية وإلا شيء طبيعي يكون هناك تأثر بفكر المخالفين لكثرة المخالفين لغلبتهم وسطوتهم سطوة الظالمين قلة الشيعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محاصرون يتكلمون بلسان التقية في كثير من الأحيان شيء طبيعي الإنسان أيضا المغلوب يتأثر بالغالب من حيث لا يشعر هذه القضية كانت موجودة ولكن في نفس الوقت الأئمة عبر العصور عبر التاريخ عبر أيامهم من أولهم إلى آخرهم كانوا يصنعون منظومة لأجل حماية الشيعة ولكن هذه المنظومة اخترقت متى اخترقت؟ اخترقت حينما بدأت الغيبة الكبرى وإلا كان هناك تأثر وكان هذا التأثر موجود ولكن بحدود لأما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أنهم وضعوا هذه القوانين عن الإمام الصادق رواية عمر بن حنظلة قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة في مسائل القضاء هذه وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت سنة هنا سنة النبي والآل قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا وهذه الأخبار منقولة من الثقات عن أهل البيت قال إذا كان ذلك فرجه حتى تلقى إمامك 
فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات حديث من أهل البيت ترويها الثقات لأن قلوب العامة تميل إليها الإمام هنا يقول اتركوا هذه الروايات مجرد ميل فما بالك بهؤلاء الذين يكرعون كروعا في حديث المخالفين ولاحظتم حينما جئنا بالتفاسير الشيعية التي كتبها العلماء كيف ابتعدوا العلماء عن منهج أهل البيت واقتربوا من المخالفين بل نقلوا نصا ما قاله المخالفون الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله يعني ما استطعتم وإلا هو كل شيء في كتاب الله ولكن الناس لا تعلموه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه اتركوه وما خالف أخبارهم فخذوه عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه يعني العقيدة الحقة لا يوجد أي شيء هؤلاء الذين يقولون بأن المشتركات أكثر هؤلاء يكذبون الإمام الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء هل تحتاج الشيعة إلى نص أوضح وأكثر من هذا هذا هو حجة على كل من يسمع الكلام الآن هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المصدر الوسائل يمكنكم أن تراجعوا الوسائل موجود في أمهات الكتب الحديثية ما أنتم والله يا شيعتنا على شيء مما هم فيه ولا هم المخالفون على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء ماذا يقول إمامنا الصادق والله تلاحظون الروايات كلها تبدأ بقسم بيمين والله ما جعل الله لأحد خيارة في اتباع غيرنا ليس هناك خيارات نحن فقط الذين نتبع والله ما جعل الله لأحد خيارة في اتباع غيرنا لا توجد خيارات ولا خيرية وأن من وافقنا خالف عدونا الذي يريد أن يكون منا عليه أن يخالف عدونا وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم يا علماءنا الأجلاء إمامنا الصادق ماذا يقول يقول لعبيد بن زرارة ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية قبل قليل قلت لأن الأكثرية هم من المخالفين 
فالإمام في كثير من الأحيان يتكلم كما يتكلم الناس ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية لأن الأكثرية من المخالفين وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه هذه الموازين وهذه القواعد والقوانين وضعها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انظر الإمام الباقر يقول لزرارة انظر ما وافق منهما إذا كانت هناك أحاديث متعارضة انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاترك وخذ بما خالفه عن علي بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته مسألة ابتلائية أمر يطرأ وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك من علمائكم قال فقال ماذا قال الإمام الرضا لعلي بن أسباط ائت فقيه البلد من المخالفين فقيه الذي تعينه السلطة فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه والمضامين الموجودة في الروايات كلها تتفق على هذه الحقيقة ولا يوجد عندنا روايات تقول اعرضوا رواياتكم على حديث الغلات إذا كان هناك للغلات كتب وأحاديث موجودة أو اعرضوا أحاديثكم على أحاديث اليهود حتى يقال بأن حديث أهل البيت فيه إسرائيليات أتدرون من الذي يقول بأن حديث أهل البيت فيه إسرائيليات هؤلاء النواصب نواصب يقولون يقولون بأن عبد الله بن سبع كما يسمونه بابن اليهودية هو هذا الذي جاء بالفكر اليهودي وبالعقائد اليهودية وعلمها للشيعة فالشيعة عقائدهم يهودية الشيعة كتبهم إسرائيليات أما أهل البيت ما قالوا قالوا نحن قد نتحدث بما يوافق المخالفين للظروف التي كانوا يعيشونها إذا وجدتم شيئا في حديثنا يوافق المخالفين اتركوا هذا هو منهج أهل البيت وهذا هو حديث أهل البيت وهذا يشعرنا بأي شيء يشعرنا بأن خوف الأئمة على شيعتهم من هذه القضية لأن هذه القضية كانت موجودة قضية ابتلائية كانت موجودة في زمان الأئمة فكيف لا تكون في زمان الغيبة الكبرى إذا كانت هذه القضية موجودة بوجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال مثلا مجموعة تدخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء كانوا يعدون أنفسهم أيضا في الجو الشيعي الناس ليس كلها على مستوى واحد من الفهم والإدراك والاعتقاد هؤلاء كانوا يعدون أنفسهم أيضا في الجو الشيعي والذي ينقل الرواية سدير وهذا الكتاب هو رجال الكشي 
سدير يقول دخلت على أبي جعفر ومعي سدير شيعي ومن الرموز الشيعية في الروايات يقول دخلت على أبي جعفر على الإمام الباقر ومعي سلم ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النوى وجماعة معهم وهؤلاء كانوا يعدون أنفسهم في شيعة أهل البيت لا يعدون أنفسهم في المخالفين يعدون أنفسهم في شيعة أهل البيت بعد ذلك هؤلاء صاروا في الاتجاهات الزيدية على أي حال بالنتيجة مجموعة من الناس يعدون أنفسهم في هذا الجو الشيعي سدير يقول أنا وهؤلاء دخلنا على الإمام الباقر وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي فهؤلاء المجموعة سلم ابن كهيل أبو المقدام والبقية فقالوا لأبي جعفر نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قلت بأنهم معدودون يعدون أنفسهم في الشيعة نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم يعني شيء حسن قال نعم قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال فالتفت إليهم زيد ابن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم أليس فاطمة عدوة لهم تتبرؤون من فاطمة وهذا المعنى موجود إلى الآن في كتب القوم بأن فاطمة ماتت غضبة عليهم ماتت وهي واجدة وهي غاضبة فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية هذه مجموعة كانت تحسب نفسها من الشيعة وفي رواياتنا الإمام الحجة إذا ظهر يخرج إليه من الغريم من النجف فقهاء وقراء الكوفة هكذا في الروايات فقهاء وقراء الكوفة وتسميهم الروايات البترية من هم هؤلاء ما هي تفاصيلهم لا ندري ولكن جاء هذا مذكورا في رواياتنا قد تسأل عن مصدر مصادر كثيرة لكنني أرشدك إلى مصدر معروف إلى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد راجع الروايات في باب الإمام الحجة عليه السلام ستجد هذه الرواية بأنهم يخرجون على الإمام الحجة لقتاله ولحربه وتسميهم الروايات بالبترية فمثل ما حدث هذا في زمان الأئمة سيحدث الآن في زمان الغيبة نفس الشيء بل حدوث في زمان الغيبة يكون أولى أولا لأن عدد الناس كان قليلا أنظمة الحياة مختلفة الأئمة كانوا موجودين القضية الآن اختلفت وصارت بشكل آخر هذا على سبيل المجموعات أما إذا أردنا أن نذهب إلى أشخاص ماذا تقول بشخصية 
مثل هشام ابن الحكم هشام ابن الحكم هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق بأنه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده هذا هو الكاف الشريف يونس ابن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه القصة طويلة إلى أن جاء هشام ابن الحكم يقول وهو أول ما اختطت لحيته كان شابا صغيرا وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه فوسع له أبو عبد الله وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده هذا هشام هشام بن الحكم الإمام يقول عنه ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ولكنه في نفس الوقت قال له فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله لكن يا هشام التفت قال يا هشام لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت مثلك فليكلم الناس فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله ما هي هذه الزلة؟ الزلة التي تحدثت عنها الروايات بأن هشام كان أحد الأسباب التي أدت إلى قتل الإمام الكاظم قصد قطعا ليس بقصد تصرف بطريقة أدت إلى الإسراع والتعجيل بقتل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الإمام نهاه قال له لا تقترب من القوم وقع في اشتباهات هشام ابن الحكم اختلط اختلط بالناس اختلاطا واسعا حتى الذي شاركه في تجارته شريك هشام في التجارة كان خارجيا قطعا هذه المشاركة والاختلاط له تأثير اختلط كثيرا بأصحاب المقالات بالمخالفين لأهل البيت بقصد الدفاع عن أهل البيت ولكنه تأثر بهم إلى الحد الذي تغيرت عقائده هشام ابن الحكم تغيرت عقائده في الكاف الشريف الروايات في الكاف الشريف عن محمد ابن حكيم قال وصفت لأبي إبراهيم قول هشام بن سالم الجواليقي الجواليقي لأن كان يعمل في تجارة الجواليق الجواليق يعني هي الأكياس مثل الخرج الأكياس التي توضع فيها البضائع محمد بن حكيم قال وصفت لأبي إبراهيم أبو إبراهيم هو الإمام الكاظم صلوات الله عليه هذه الكنية إذا وردت في الروايات فهي تعني إمامنا الكاظم وصفت لأبي إبراهيم قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم يعني أن الله جسم 
فشامل بن الحكم ذهب إلى الجسمية نتيجة اختلاطه بالمخالفين تأثر بالفكر المخالف فقال إن الله تعالى لا يشبهه شيء ماذا يقول الإمام الكاظم أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كتبت إلى أبي الحسن أسأله محمد بن الفرج يقول كتبت إلى أبي الحسن أسأله يعني الإمام الكاظم عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة هذه العقائد تسربت إليهم من خلال مخالطتهم للمخالفين فكتب دع عنك حيرة الحيران من هو الحيران؟ الحيران الذي يبقى مترددا بين فكر أهل البيت وبين فكر غيرهم وهذا هو الموجود الآن في واقعنا الشيعي دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان القول ما قاله أهل البيت روايات عديدة في هذا المضمون رواية أخرى عن الإمام الكاظم يقول قاتله الله عن هشام بن الحكم أما علم أن الجسم محدود إلى آخر الكلام فهشام ابن الحكم تأثر بمثل هذا الفكر في نفس الكافي هناك محاججة بين ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير وبين هشام تدل على أن هشام ابن الحكم تأثر كثيرا بالفكر المخالف عن السري ابن ربيع قال لم يكن ابن أبي عمير ابن أبي عمير هو من أصحاب الإمام الكاظم من أصحاب الإمام الرضا من أصحاب الإمام الجواد وربما أدرك الإمام الصادق عليه السلام أيضا وهو من خيرة أصحاب الأئمة السري ابن الربيع يقول لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام ابن الحكم شيئا هو يسمع قول الإمام الصادق ناصرنا بقلبه ولسانه ويده لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام ابن الحكم شيئا وكان لا يغب إتيانه يعني كان دائما يواصله يزوره ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين أبي ابن أبي عمير ملاحات في شيء من الإمامة ملاحات مناقشة بين ابن أبي عمير ومالك الحضرمي من أتباع من تلامذة من جماعة هشام بن الحكم يعني هو ليس عنده جماعة مختلفة عن الشيعة وإنما من جملة مريديه وقعت ملاحات بين ابن أبي عمير وأبي مالك الحضرمي قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام 
على جهة الملك وهذا هو الموجود في الروايات نرجع إلى الدستور لا تنسوا الدستور وأولياء النعم وذل كل شيء لكم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم يعني المالكية المطلقة هذه الفقرات في الدستور أي قانون يعرض على الدستور قال ابن أبي عمير مرادي بالدستور الزيارة الجامعة الكبيرة وهذه العبارات التي اقتطفتها هي من الزيارة الجامعة الكبيرة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا وتلاحظ هذا الفكر هو الفكر المخالف كلام أبي مالك الحضرمي الفيء والخمس والمغنم وكأن الخمس غير المغنم لأن الخمس والمغنم في حديث أهل البيت واحد لكن هذا التفصيل الخمس والمغنم هذا ليس تفصيلا دقيقا كما يريد أهل البيت على أي حال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فلم يصل إلى نتيجة فتراضيا بهشام بن الحكم وصار إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك لأنه رأى هشام يخربط فلذلك هجره وابتعد عنه ابن أبي عمير كان حكيما جدا كان حكيما جدا وهذه الرواية رواية جميلة جدا ومهمة عن ابن أبي عمير ثم نرجع إلى عاقبة هشام ابن الحكم أبو محمد الفضل ابن شاذان يقول سأل أبي أبو محمد الفضل ابن شاذان يقول سأل أبي رضي الله عن محمد ابن أبي عمير فقال له إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم شاذان يسأل ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم لماذا قال له فكيف لم تسمع منهم لأنه لا يرى ابن أبي عمير يحدث بحديث المخالفين بخلاف الكثيرين الآخرين الذين كانوا يحدثون في زمان الأئمة فقال قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة علم الخاصة يعني الشيعة فاختلط عليهم حتى كانوا 
يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا أقبلت على حديث أهل البيت فقط لا أحدث إلا به هذه الحكمة وهذه العقيدة الصافية لابن أبي عمير من هنا جاءت أما هشام هذا الخبط والخلط أدى به إلى أن يكون شريكا في قتل إمامنا الكاظم وإمامنا الرضا تحدث عن ذلك بل إن الإمام الكاظم حذره من ذلك والرواية موجودة أيضا في رجال الكشي نسمع الرواية أقرأها على مسامعكم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته يؤدي أو يؤدى إلى هشام بن الحكم حدثني الحسن بن النعمان عن أبي يحيى وهو إسماعيل بن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعته يعني عبد الرحمن بن الحجاج كان ينقل رسالة إلى هشام بن الحكم قال سمعته يؤدي إلى هشام بن الحكم رسالة أبي الحسن الإمام الكاظم قال لا تتكلم عبد الرحمن ينقل رسالة من الإمام الكاظم إلى هشام بن الحكم لا تتكلم فإنه قد أمرني يعني عبد الرحمن يقول فإنه قد أمرني أن آمرك يا هشام أن لا تتكلم قال فما بال هشام يتكلم وأنا لا أتكلم قال أمرني أن آمرك أن لا تتكلم وأنا رسوله إليك قال أبو يحيى أمسك هشام بن الحكم عن الكلام شهرا لم يتكلم ثم تكلم فأتاه عبد الرحمن بن الحجاج فقال له سبحان الله يا أبا محمد تكلمت وقد نهيت عن الكلام قال مثلي لا ينهى عن الكلام قال أبو يحيى فلما كان من قابل أتاه عبد الرحمن بن الحجاج فقال له يا هشام قال لك يعني الإمام الكاظم أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم قال لا قال وكيف تشرك في دمي فإن سكت وإلا فهو الذبح فما سكت هشام حتى كان من أمره ما كان في قضية مجلس البرمكي وتفاصيل موجودة هشام نتيجة المخالطة مع المخالفين تأثر بالمخالفين وهذا التأثر قاده إلى هذا الموقف وبعد ذلك هشام طلبه الخليفة على أثر تلك المناقشة في دار البرمكي وفر إلى الكوفة اختفى واعتقلت عائلته وأخوانه وأصحابه ومات مات في دار أحد أصحابه فكفنه ووضعه على مزبلة الكوفة ووضع عليه كتاب هذا طلبة أمير المؤمنين يعني هارون الرشيد الإمام الصادق قال اتق الزلة وبعدها الشفاعة ما كان بقصد سيء ولكن لا يعني ذلك كان شيئا حسنا إذا كان هذا في زمان الأئمة يحدث فما بالك في زمان الغيبة هذا نموذج وإلا تفاصيل كثيرة أنا لا أريد أن أذهب في التفاصيل الكثيرة فقط حاولت أن ألتقط نماذج من هنا ومن هناك لنعرف أن القضية من أين بدأت 
وأنها كانت موجودة حتى في زمان الأئمة لكن الأئمة وضعوا منهاج ولذلك ابن أبي عمر عرف القضية هناك من عرف القضية وهناك من وقع وسقط في المأزق وهذه الآثار بقيت إلى نهاية زمن الغيبة الصغرى يعني هناك نماذج من زمان الغيبة الصغرى مثلا تفسير القمي وقد مر علينا مثال وكنت متعمدا في اختياره لأنني لا أستطيع أن أورد كل شيء في حلقة واحدة لذلك الحلقات مترابطة تفسير القمي علي بن إبراهيم من أجلة علماء الشيعة وهو من مشايخ الشيخ الكليني وكان يعيش في عصر الغيبة عندنا من القرائن التي تشير إلى أنه إلى سنة 307 الغيبة متى انتهت الغيبة انتهت سنة 328 329 انتهت الغيبة الصغرى سنة 329 في شهر شعبان في شهر شعبان سنة 329 انتهت الغيبة الصغرى عندنا قرائن أنه كان يعيش إلى سنة 307 للهجرة كان موجود علي بن إبراهيم يعني هو في زمان الأئمة في زمن الغيبة الصغرى نجد في كتابه وفي تفسيره الذي أخذ على نفسه عهدا بأنه لا ينقل فيه إلا عن الأئمة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم إلى آخر كلامه فكل شيء يأخذه عنهم إلى أن قال فعلمهم عن رسول الله تتذكرون حينما كان الحديث عن الآيات في سورة النور في قضية حديث الإفك ماذا قال فإن العامة رووا أن هذا ليس كلام الأئمة هذا الكلام من عنده يعني هنا نقل كلام العامة وفي مواطن أخرى أيضا القضية لماذا؟ لأنها منتشرة هذه الغلبة الموجودة فلذلك لابد أن نكون على حذر في بناء العقل الشيعي يعني حتى علي ابن إبراهيم في تفسيره صحيح القضية واضحة أن هذا ليس من كلام الأئمة وهو جعله في بداية الحديث القضية واضحة أن هذا ليس من كلام الأئمة لأن كلام الأئمة فيه أسانيد وفيه رواة وتفاصيل أخرى لكنه المفروض لا يعبأ بكلام المخالفين نحن هنا نريد أن نفسر القرآن تفسير القرآن بحديث أهل البيت فقط ما شأننا بالمخالفين لكن هذا يكشف عن أن التأثير واصل إلى جميع الاتجاهات نفس الشيء في نفس الفترة الكشي لما كتب كتابه الكشي متوفى سنة 329 يعني 
في آخر سنة من زمان الغيبة يعني عمره انتهى بانتهاء زمن الغيبة الصغرى نفس الشيء كتاب الكشي لما ألفه جمع فيه رواه العامة والخاصة يعني ذكر في رجال العامة والخاصة ماذا نصنع بالرجال العامة لربما لأستاذه تأثير عليه الكشي كان تلميذا للعياشي محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير المعروف محمد بن مسعود العياشي كان مخالفا لأهل البيت لم يكن شيعيا وبعد ذلك استبصر ولما استبصر جعل بيته محلا لنشر الحديث الشيعي وكتب كتبا كثيرة بقي منها في أيدينا هذا التفسير وهذا هو نصف التفسير النصف الثاني إلى الآن لم يعثر عليه تفسير العياشي تفسير من أفضل التفاسير التي جمعت فيها من أفضل الروايات عن أهل البيت ولكن بالنتيجة يبقى التأثير القديم للفكر المخالف لا يزول بسرعة جعل بيته مدرسة محلا لنشر حديث أهل البيت وأنفق أمواله في هذا السبيل لأنه ورث عن أبيه أموالا كثيرة جدا جدا العياشي والكش كانت تلميذا له حينما يتحدثون عن رجال الكشي يقولون بأن هذا الكتاب كان فيه أغلاط كثيرة وذكر فيه رجال العامة ورجال الخاصة ومر الحديث عن الكتاب يعني أيضا الكتاب مشوب بحديث المخالفين ولا زالت بعض أسماء المخالفين موجودة إلى الآن في هذا الكتاب أليس أن الشيخ الطوسي كما يقولون بأنه نقح الكتاب من رجال المخالفين تصفحوا الكتاب ستجدون سفيان الثوري وغير سفيان الثوري وهم من الرجال المخالفين لست الآن بصدد استقطاء التفاصيل المتعلقة بهذا الكتاب ولكن موجود سفيان الثوري وغير سفيان الثوري موجود روايات عديدة عنه يعني لا زال هذا الكتاب مشوبا أيضا بحديث عن المخالفين حتى الكافي تعتقدون بأن الكافي نجا من هذه القضية أبدا لم ينجو الكافي من هذه القضية وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف إذا نذهب إلى أبواب التأريخ باب مولد النبي ووفاته الكافي هو أجل كتبنا لكن في بعض الأحيان الكليني يخرج عن الرواية هو يكتب من عنده كتب من عنده فكتب حديث المخالفين طامة كبيرة طامة كبيرة جدا أقرأ لكم ما كتبه الكليني في باب مولد النبي ووفاته قبل أن يورد الروايات كتب مقدمة وهذا أدل دليل على أننا إذا ابتعدنا عن أهل البيت وقعنا في المأزق فما بالك بحال علمائنا الآن إذا كان الكليني هكذا ما بالك بحال علمائنا الآن والكليني توفي سنة 328 يعني قبل وفاة السفير الرابع لأن السفير الرابع علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة 329 
هنا حين يتحدث الكليني عن تأريخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله وعن تأريخ شهادته فإنه يذكر التواريخ التي ثبتت عند المخالفين وليس التواريخ المعروفة بين شيعة أهل البيت ولد النبي صلى الله عليه وآله لإثني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول هذا التاريخ هو تاريخ المخالفين ويستمر في التفاصيل ثم يقول ثم قبض عليه السلام لإثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول النبي استشهد في الثامن والعشرين من شهر صفر وتغيير تاريخ شهادة النبي صلى الله عليه وآله لطمس مصيبة الزهراء عليه السلام لأنه المصيبة حدثت في مثل هذه الأيام لأن النبي صلى الله عليه وآله استشهد في الثامن والعشرين من شهر صفر في الأيام الأولى من شهر صفر حدثت المصيبة مصيبة الدار المصيبة الفاطمية القوم حرفوا تأريخ شهادة النبي إلى الثاني عشر من شهر ربيع الأول حتى تنسى هذه الفترة الكليني رضوان الله تعالى عليه لأنه خرج عن الروايات فكتب فكتب ما كتبه المخالفون كم القضية خطيرة جدا مع أنه منهجه واضح الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ماذا قال يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ويبحث عن كل ما هو عن أهل البيت ولكن نحن لا نتحدث عن معصومين إذا كانت القضية بهذا الحجم فكم هي خطورتها إذن مسألة كبيرة جدا أعتقد أن هذه الصورة هي جزء من التحليل المخبري الذي سيتواصل خلال الحلقات القادمة حتى تتضح الصورة بشكل جلي وبشكل أوضح لأن المشكلة عندنا بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى أننا هوجمنا وخصوصا الآن في عصرنا خصوصا في عصرنا هناك عدة روافد تصب في الواقع الشيعي الرافد الأول هو الفكر الشائع عند المخالفين المنهج الرسمي المذاهب الأربعة المنهج الرسمي المنهج العام والرافد الثاني المنهج الصوفي ابن عربي والرافد الثالث المنهج القطبي الأخواني هذه كلها تصف الواقع الشيعي من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان يا أشياء أهل البيت فليقل القول مني 
ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا سيدي يا صاحب الزمان أقسم عليك بأمك الزهراء بآلامها وبأحزانها بالزهراء عليك اكتب لي هذه الشهادة عندك إني مؤمن بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم بأولكم وآخركم بشاهدكم وغائبكم بإيابكم ورجعتكم إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس وأجمل كلمة يا بقية الله طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليك أسألكم الدعاء جميعا ألقاكم على مودة القائم والقائم والقائم فقط صلوات الله عليه في أمان ما ندري شنقول باكر له يضينا السنين